0: Välkommen välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell, och idag har jag med mig Sandra Ruda som är ny ordförande på Svenska Ridsportsförbundet. Hej Sandra!
1: Hej Alexandra och tack för att jag får delta i din podd.
0: Jättekul att du är med. Vi kör, ju det här på, vi kör ju på Skype och det är lite ålderdomligt men det är det som vi i riksdagen får använda oss av. Och... Ehm, du är ju hemma hos dig eller kanske på jobbet och jag sitter hemma hos mig i konvalisentel efter en knäoperation. Men det är ändå skönt att man kan träffas så här digitalt, eller hur? Det är helt
1: fantastiskt. Var
0: befinner du dig?
1: Jag befinner mig i Växjö på mitt kontor ja. i mm.
0: Och förutom att du är liksom ordförande i Svenska Ridsportsförbundet så gör ju du något annat på dagarna, eller hur?
1: Ja, jag är konsult och jobbar med ledarskap och affärsutveckling och är även ordförande i några tjänsterbolag.
0: Mm. Vad spännande. Men berätta, vem är du Sandra?
1: Jag är en genuin hästej skulle jag vilja påstå. Med ett stort hjärta för hästen och ridspotten och föreningsfrågor. Och har eh, deltagit i Ridsvårdsförbuddets verksamhet sedan jag var ung och inom många olika områden.
0: Vad spännande. Har du många hästar idag?
1: Eh, jag har en ponny som är dotterns ponny mm. Och det är väl min fjärde häst i livet så jag har ingen stor... Eh, jag gör inte många hästaffärer själv.
0: Nej, det är ju inte det enklaste att göra hästaffärer, verkligen. <laughs> Hur kommer det så att du blev valt till ordförande i Svenska Ridsvårdsförbundet? Det är ju en väldigt stor organisation med både tävling och träning och, och allting. Det är ju en fantastisk grej. Hur kommer mm. man dit?
1: Ja, hur kommer man dit? Varför jag blev vald? Det är ju medlemmarnas äh, fråga kanske. Men om jag får berätta lite om min bakgrund så har jag ju... Äh, jag har vuxit upp som hästtjej på ridskola. Och eh, vi, jag bodde i Lilla Ryd, som var en bit ifrån, och vilket innebär att eh, jag fick aldrig fick nog i mitt hästintresse. Så jag eh, hade förutsättningar att vara på ridskolan en gång i veckan eh, och alla de andra dagarna så fick man ju leka häst. Mm. Eh, och eh, det trädde sig så att eh, i samband med en uppfödares eh, gård så var vi unga och bildade en ridklubb och då hade jag faktiskt inte ens fyllt 18 år. Så jag har varit med om att bilda en Ridklubb. och det gjorde vi genom att gå låna, Jag lånade en bok på biblioteket i Ryd som hette Bilda Ridklubb, och den var skriven av Ulla Stålberg. Och på den tiden hade jag ingen dator. Det här låter helt ålderdomligt. Men vi satte upp mer och skrev egna stadgar på en elektrisk rydmaskin. Och det var så vi bildade föreningen och sen ansökte vi om att bli medlemmar i Svensk Ridsportförbundet. Och det handlade egentligen om att när vi kände att vi ville ansöka om lokala aktivitetsstöd. Så jag har gått hela den där vägen och fått möjlighet att bygga en förening från grunden. Och sen har jag, ur det så växte det också själva en ridskoleverksamhet. Och då förstod jag att jag behövde lära mig mer och det var så jag halkade in på ungdomsledarkurs eh, som jag fick tipset av då när förbundet kom och gjorde sitt besök vid anslutningsärendet och eh, blev upplockad i Ridspartsförbundets ungdomsverksamhet på den eh, ungdomsledarkursen. Så ungdomsledarkursen har varit öppningen för hela mitt mitt ledarskapsliv och då är det ju både inom föreningsvärden men också har jag ju valt att göra det till min ja Och sen så har jag givetvis gjort lite andra saker men det var egentligen så det började en gång i tiden. Jag har drivit trivskola och har diplomerat mig till så Ridlärare, Svensk Level 2 heter det. Jag har drivit eget utbildningsstall, tagit emot inridningshöster och tävlat. Och jag har haft elever. Ja, gjort lite av varje.
0: Det är spännande. Wow, vilken grej alltså. Nu kan man verkligen se att du har en bredd. Har du tidigare då suttit i i, i Svenska Ridsportsvåndets styrelse eller liksom,
1: ja. Ja, öppnade ju dörren till distriktets ungdomssektion. Och distriktets ungdomssektion har ju ordinarie ledamotsplatser i distriktstyrelsen. Och jag fick äran att jobba på en sån plats. Och sen blev jag ordinarie ledamot i, i Smålands frilsportförbund. Eh, några år senare så hade jag äran att vara ordförande under fem år. Eh, och, eh, det gjorde också i, när jag jobbade i, i distriktsungdomssektionen fick jag möjlighet att bli nominerad till centrala ungdomssektionen på förbundsnivå. Och jag tycker om utmaningar och säger ja. Det är kanske därför jag, jag svarade ja på frågan också. Så jag gick med i SUS och på den vägen så blev det på samma sätt inne i förbundsstyrelsen. Så jag har suttit i förbundsstyrelsen, den styrelsen jag leder just nu, i 14 år tidigare. Först på ungdomsmandat och sen ordinarie mandat. Men så har jag haft, innan jag blev ordförande så har jag haft en paus på förbundsuppdrag på ungefär, eller ungefär, ganska exakt 12 år. Så då har jag inte haft något uppdrag i förbundet under de här 12 åren. Mer än att vara aktiv medlem och ponnymamma, vilket är helt fantastiskt det också.
0: Mm. <laughs> du, det här är ju väldigt mycket ideell tid som du lägger ner eller har lagt ner under åren och så vidare. Varför är, skulle du säga till de som lyssnar, varför är det viktigt att engagera sig så här lokalt och, och regionalt och sen även nationellt?
1: Eh, för det första så får man ju väldigt mycket ut av det själv. Det, eh, för man får möjlighet att växa eh, som människa eh, och man får göra saker tillsammans för varandra. Eh, det har hela tiden varit min drivkraft och se glädjen i att göra saker tillsammans. Att jag är född nyfiken och tycker om utveckling och förbättringsarbete, det har också varit en plattform för mig att hela tiden tillsammans gör vi någonting bättre imorgon och jag tror på föreningslivet att få lära sig demokratiprocesser, demokratifrågor och riva det från grunden. Och också känna att man faktiskt kan påverka och att man kan förändra. Jag tycker det svenska föreningslivet är helt fantastiskt. Och klart att det löter utmaningar. Men det är med stor glädje jag är tillbaka i, mm. i- härvsen igen. Mm.
0: Jag vet inte riktigt hur det ser ut i alla ridsportsföreningar. Men jag tänker generellt runt om i Sverige så kan man ju se ett. Liksom Vikande intresse av att man ska engagera sig i föreningslivet. För det spelar ingen roll om det är en idrottsförening eller en politisk förening. Eller många undrar, liksom, för mig Som förälder kanske är många som tycker att det är jobbigt att baka kakor till den där fotbollsturneringen och, och så vidare. Hur ser det ut hos er och vad tänker du kring den trenden?
1: Ja, och jag skulle visst vill jag haka på det du säger om trender för hur föräldrar och deras barn bete sig har gått i olika vågor om jag ser tillbaka till när jag drev ridskola och eh, då var det lite där kundbegreppet, eh, vi, eh, vi betalar och då ska vi få, mm. då var det tillsammansperspektivet ganska få omvarande och eh, då fick man eh, dra människorna till verksamheten på ett annat sätt och ha en annan typ av attraktionskraft och argument för det. Och nu så har ungdomstrenderna visat sig att i dagens otrygga samhälle så kommer ungdomar söker sig till olika sociala sammanhang som, där de känner trygghet och där gemenskap kommer bli viktigare. Och här ser ju jag betydelsen av hela svenska föreningslivet, idrottsrörelsen och givetvis att föreningarna är en stor miljö. Så jag tror att de här vågorna är typ olika trender. Men jag ser hela tiden det mänskliga behovet av att göra saker tillsammans Det är ju det som bygger vårt samhälle På olika sätt
0: Ja visst är det så Det är Viktigt och precis som du säger föreningslivet är ju en oerhört viktig del i, i att förstå demokratin mm. Och det kan vi aldrig nog så mycket jobba kring tänker jag Det ser vi ju. Runt omkring oss i omvärlden och det är ingenting man kan ta för givet. Men det är ett bra sätt att lära sig på, tänker jag också. du vi går vidare då, att vara ordförande i Svenska Ridsportförbundet. Det är ju ganska många saker som ligger tungt på dina axlar naturligtvis. Mm. Är det någonting, om du får säga tre saker, vilka är de liksom absolut viktigaste sakerna där du känner att du vill göra ett avtryck?
1: Ja, eh, jag började ju ordförandeskapet och pratade väldigt mycket om våra trygghetsfrågor, att det ska vara tryggt för människan och det är ju en av de tre sakerna som jag vill fortsätta jobba med och vi jobbar hårt med de sakerna. Det andra är ju hästens trygghet och hästens välfärd som är vår aktuellaste fråga skulle jag nog vilja påstå och sen så skulle jag vilja säga att jag vill förbättra föreningarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet och det handlar ju om att stärka Förutsättningarna på den lokala nivån, för vi har väldigt mycket duktiga människor i vår lokala nivå. Men det är mycket bristande resurser, det är litna anläggningar, det är nya djurskyddskrav som är tungt för föreningarna att leva upp till. Och i vissa fall så är det också en samhällsstruktur som kommer närmare eller där man vill flytta på eller inskränka på den marken som vår verksamhet faktiskt kräver för en bra hästvälfärd. Så eh, om jag summerar lite kort, frihet för människan, hästens välfärd och bättre förutsättningar för föreningarna.
0: Ja, spännande. Om jag börjar då med lite frågor bakifrån. Eh... Det här med bättre förutsättningar för föreningar. Jag läste en tidningsartikel igår tror jag att det var. Just om att det är många ridskolor som nu måste stänga sin verksamhet av olika anledningar. Hur blir ni inblandade i en sån del? Alltså, ringer de på hjälp eller hur funkar det?
1: Ja, eh, klart att vi har, ju, vi har föreningsutvecklare och eh, rådgivning och så vidare. Eh, men de här eh, förutsättningarna är ofta att... Eh, Avtal, upplägg mellan kommun och förening. Um, och vi kan givetvis biskå men vi har ju inga resurser att sätta till utan det är kunskap vi kan, och rådgivning vi kan hjälpa dem med. Um, men um, Jag tänker, uh, vad menar du mer i liksom hur vi blir inkopplade? Men
0: jag, jag tänker dem? bara, just, det var precis som du sa, då erbjuder ni liksom råd och stöd och så vidare. Ja. Ja ja, ja det är Jättebra, Nej, men jag tänker att det finns många olika anledningar Men det är tråkigt när man läser Att nu måste de stänga, de får inte stöd från kommunen Eller vad det är nu må vara så att det är ja. mm. eh, Hästens välfärd då, det är ju en ganska stor fråga Som har varit väldigt mycket på tapeten eh, Senaste tiden Och eh, inte minst i sociala medier Väldigt mm. mycket tyckande och tänkande Och eh, um, Ja, förra podden så var ju med din generalsekreterare Och mm. vi pratade en del hästvälfärd Men Hur stor är frågan och hur mycket Förändring tror du att man faktiskt kan göra?
1: Jag tror ju absolut på förändring Det finns ju olika saker, det ena är ju Regelverk Det jobbar vi på och där är det ju så att vi vill se en bättre tillstyn, men det handlar också om kulturen. Och den kan man ju förändra genom att höja kunskapen. Att vad är rätt sak att göra? Att vi fortsätter jobba och förmedla det. Men också att förändra attityder. Och det tar ju lite tid. Attityder smittar. och Det innebär att en fördrydningsperfekt innan man har nått ut i alla ändar. Men det var också någonting som vi fick med oss väldigt tydligt när vi var på det internationella Ridskottsförbundets årsmöte i november. Då så sa de change or get change. Så antingen så förändrar ni er eller så blir ni förändrade. Och här lyfter man ju Sverige som ett av föregångsländerna. Ändå säger inte vi nöjda. Och vi är inte nöjda på förbundet när vi får veta sådana här fruktansvärda händelser. Men jag känner ju också ett stöd i det stora engagemanget som ibland blir lite hårda tongångar. Men alla som älskar hästar har ju nolltolerans mot våld mm. mot hästen. Så att det är, vi är överens om det och det är ju en väg att nickla ut framåt men det är både, det handlar om Fyllsyn regelverk eh, och att eh, förändra kulturen.
0: Ja, vi hade ju ett poddprogram med, eh, med... Jag har ju varit gjort lite travturnéer också. Och mm. så hade jag ju en eh, intervju med, med Erik Adelsson, travkusken, mm. som har fått... Som liksom, fick årets schysstast i kusk en utmärkelse. De har ju någon form av mätning att så länge man inte blir, om man inte är anmäld för att man har liksom piskat sin häst eller vad man nu har för olika kriterier som de har. Det är ju någon form av morot i det hela att ändra en kultur. Är det någonting som du skulle kunna se i ridsporten också?
1: Absolut. Och vi har ju, det som blir i de här uppmärksammarna det blir, en situation, en händelse som granskas, som Aftonbladet gjorde i det här fallet. så blir det ett drev kring det och då är det så lätt att man tycker att det är väldigt mycket. Men de allra, allra flesta gör ju rätt och gör bra saker. Så det finns ju väldigt mycket föredömen där, där ute, men de försvinner lite i, i de här lägena i uppmärksamhet. Så jag tog med mig det i att lite fler morötter till våra, inte bara hästar, utan våra goda förebilder. Det tycker jag var ett jättebra förslag, Alexander.
0: Jag tyckte det var så roligt när de berättade om det. Ja. Jag har ju fått prova att köra en sån och jag hade ju inte fått den där utmärkelsen för man blir ju liksom lite engagerad där och eh, drar på med tömmarna så alltså. det fick man ju inte göra. Eh, nu var ju inte det så hårt men ändå hade man väldigt höga krav på liksom, alla sätt man gör och så vidare. Tror
1: du att så nu ja. är det kun, kunskap där det är lätt att göra det. Ja, precis. <laughs> Jag tänker
0: att när, efter OS där, den här tjejen som femkampen som också piskade hästen ganska mycket blev det också också stor debatt om huruvida man får använda pisk på hästen eller inte och, och vi som håller på med hästar vet ju att man kan behöva det för att liksom peta på ett speciellt ställe eller inte för att slåss med Det måste ju vara jättesvårt att vara en stor koloss i den här opinionsbildningen som ni då är att det som liksom mm. inte dras med i vågor, i, i eller hur man nu ska uttala det.
1: Ja, och att hålla linjen och ändå stå fast vid det som är bra och lyfta förebilderna. Och det är väl eh, någonstans när engagemanget är här och nu i ett specifikt fall. Då är ju min uppgift som ordförande att ta, liksom, ligga steget före. Jobba på lösningarna mot en bättre hästvälfärd. Att titta mot framtiden. Och hela tiden hålla de här tre spåren. För det här är ju, vi gör ju inte en sak i taget. Utan vi jobbar ju med de här hela tiden. Både hästmänniskor och föreningar har vi ju med oss varje, varje dag. Och sen går det lite våger beroende på vilka delar som får uppmärksamheten. Men vi jobbar ju framåt mot framtiden i frågorna hela tiden. Och det kan jag känna att jag önskade att det framkom lite mer. Det är inte så att vi jobbar i efterhand, vi jobbar väldigt mycket förebyggande. Och är goda förebilder på många sätt för andra länder runt om i världen.
0: Ja men det tror jag verkligen. Sverige ligger i framkant i många delar kring hästvälfärden. Tillsyn, välfärd, regelverk en del regelverk som kanske är lite för byråkratiska ibland istället för att man tittar på hur hästarna faktiskt mår mm. så att tror jag eh, man ska inte måla upp en allt för svart bild men det är klart att man måste se till att hästarna mår bra men du, jag tänker det är ju mycket som man kan bestämma då kring hästnäring och häst, ja alltihopa om du då satt i regeringen och var minister och ansvarade för hästnäringsfrågor vad skulle du mm. bestämma då för att förbättra för Sveriges hästnäring
1: och jag skulle stiga upp väldigt, väldigt tidigt den dagen. Jag gör så mycket och går i säng sent. Men det är framförallt två saker. Just nu så känns ju att förstärka tillsynen för hästens bästa som en av de viktiga åtgärderna. Och också här är ju inte vi enda aktörer utan det finns ju andra samhällsaktörer. Och att vi går hand i hand i det där och ser till att det blir ett komplett system med tillräckligt resurser, tillräckliga resurser och en tydlig ansvars- och mandatfördelning. Så det är att förstärka tillsynen för hästens bästa skulle jag göra. Eh, och sen så skulle jag förstärka förutsättningarna för våra lokala föreningar. För där om de får bättre förutsättningar så blir det sen i nästa steg bättre för den enskilda medlemmen. För vi har så mycket duktiga människor ute i våra lokala föreningar som behöver få bättre förutsättningar för att faktiskt kunna göra det de vill. För där lär man sig de här. Vi har ett unikt ungdomsinflytande som jag själv är en produkt av som jag försökte beskriva lite i inledningen. Där man lär sig demokrati och indirekt också förstå hur samhället funkar. Men det förebygger också psykisk ohälsa genom den här samvaron tillsammans eh, och ger ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid för väldigt många unga människor eh, har vi alltid genom tradition sagt men det är ju även för äldre, vi har ju väldigt mycket aktiva seniorer nu för tiden och de är ju också så värdefulla för oss i ridsbotten. och Ridsbotten är ju livslång mm. <laughs> eh, och då skulle jag se till att driva på och uppmana kommunerna att investera i ridsportanläggningarna Och se till att det blir jämställda och rättvisa driftsbidrag. För det anser jag att det inte är idag. Och gärna resursfätta ridskolan som fritidsgård. Och sen har jag säkert förbrukat en hel del av budgeten. Men eftersom jag bara har en dag på mig så är det det här jag hade gjort.
0: Det är fantastiskt. Just den där biten om att det ska vara jämlika bidrag i kommunerna till alla idrotter. Man sätter sig ner och räknar. Det finns ju en en tjej som gjorde det som gymnasiearbete i Åre kommun, så jag den till mm. dig. Mm. Där är det så tydligt, jag tror att det var Järpens IEF fick 10 000 kronor per ungdom och år till föreningen och Åre Ridskola fick tusen kronor per eh, ungdom och år och eh, det tyckte man egentligen inte var något konstigt utan om, om Ridsplummen skulle få mer pengar så skulle de behöva göra något extra.
1: Ja eh, och det jag kan tillägga här är ju då att eh, eftersom vi har en väldigt dyr idrott i att hästen är dyr som en driftskostnad om man jämför med andra så är det ju en tröskel i sig. Jag vill ju att ridsbotten ska vara tillgänglig för den som önskar. Utan kanske inte alla har råd att ha egen häst, men att ha råd att rida på ridskolan. Jag kan ju jämföra det också genom att jag är hockeymamma också. Där dottern som också rider får låna målvaktutrustning av hockeyföreningen. Full hockeyutrustning. Jag tror att det är klubba och hjälm som vi står för. Och sen har vi en åsavgift som motsparar, jag tror att det är billigare än en termin på ridskolan. Så det går inte att jämföra i dagsläget. Ridklubbarna har och står för vaktmättare själva, de skottar sina stallplaner och tar ett enormt anläggningsansvar som inte andra idrotter behöver göra. Ehm, klart att vi är speciella och specifika, men jag vill att man ser till den enskilda utövaren vilka förutsättningar som krävs för att utöva sin idrott. Ehm, sen kanske inte alla kan göra satsningar, men att göra ridsbotten tillgänglig så oavsett vilken idrott man vill välja så ska det finnas förutsättningar. att kunna rida, en gång i veckan i alla fall. Och sen kan man hänga på ridskolan som fritidsgård och engagera sig i reningslivet alla de andra dagarna.
0: Ja, jag tycker det låter jättebra. Det vore jättebra om du var minister för en dag, det tror jag. <laughs> jag, inte,
1: jag inte, budgeten kanske är bruken, men det blir nästa ministerroll att talsvar.
0: Ja, precis. Ja, vi får se vem det blir. <laughs> ja, men fantastiskt. Jättespännande. Är det någonting som du skulle vilja skicka med till de som lyssnar på podden?
1: Eh, ja, eh, att tacka för det här fantastiska engagemang som finns där både för häst och människa ute i organisationen. Och eh, att alla tänker på om de är förebilder och bidrar till att göra skillnad varje dag på något sätt. Så gör vi den här kulturförändringen, för en kulturförändring är ingenting jag gör uppifrån i rollens som ordförande Utan det gör vi på gräsbanor, ridbanor, stallgolv och när vi pratar och skriver i sociala medier
0: Jättebra uppmaning Det var inte ens förberedd liksom (laughs) Vad härligt Hur ser din dag ut framöver nu då?
1: Eh, nu har jag lite mer i administration, och sen så kommer jag hänga sådant i alla ikväll.
0: Oh, vad var härligt. Ja. Mm. Men du stort tack för att du var med i podden. Mm. Och, eh, till, och lycka till här framöver. Jag tror att vi har anledning att återkomma i en podd för att se hur liksom arbetet går kring de här viktiga frågorna kring trygghet, hästvälfärd och föreningarnas eh, eh, förutsättningar. Så att det ska bli jättespännande. Mm.
1: Mm. Tack för idag Alexandra och jag ser fram emot att få delta igen.
0: Ja, bra. Och till er som lyssnar i podden så är ni varmt välkomna tillbaka. Till-